0: Audio Now Brichter und
1: Bell, Wirtschaft einfach und schnell Und damit herzlich willkommen in der neuen Folge Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell und heute natürlich auch dabei Raimund Brichter und Raimund frisch gestärkt, du hast gerade gefrühstückt.
0: So ist das. 11.30 Uhr am Freitag
1: zeichnen wir auf. Ja, Es gab leckeren Obstsalat. Also, ja. Hallo in die Runde. Äh, eine Rekordwoche im DAX geht zu Ende. Du hast es gesagt, wir haben Freitag heute. Wir zeichnen diese Sendung auf für den kommenden Montag. Wir haben täglich neue Rekorde erlebt. Wobei, Stand jetzt, äh, wo wir aufzeichnen, gerade Mittagszeit, da ist der DAX im Minus. Aber trotzdem, eine Rekordwoche. Auch in den USA gab es neue Höchststände. Was war da los? Upp, die Frage überrascht mich, weil es nicht mehr los war als, als die, ganzen, äh, die ganzen Wochen und
0: Monate vorher. Ähm, es geht auf und ab an den Börsen. Es muss mal auch in korrigiert, äh, eine Korrektur kommen. Darüber reden wir auch schon lange. Es war jetzt eine Mini-Korrektur. Das war noch nicht das Richtige. Aber warten wir es ab. Die nächste kommt bestimmt. Und jetzt geht es halt zwischenzeitlich wieder mal nach oben. Und nochmal die Argumente, die da genannt werden. Ja, das, das 1,9 Billionen Programm der ähm, Regierung Biden zum Beispiel, ja gut, die können genauso gut umgekehrt, und das war ja in der Woche davor der Fall, auch als Argument für fallende Kurse gelten, weil dadurch äh, wieder die Schulden der amerikanischen, des amerikanischen Staates steigen, weil dadurch die Zinsen vielleicht wieder steigen. Also das nehmen die Börsen, wie sie es, wie sie es, gerade, wie sie es gerade brauchen. Ich würde da, darauf nicht
1: allzu sehr Gewicht legen. Ja, wo waren denn jetzt Inflationsgespenster oder auch Zinssorgen? Die haben auch genau. davor viele verunsichert.
0: Ja, richtig. Und das, das versuche ich ja, dir und euch da draußen immer zu erklären. Lasst euch nicht irritieren durch diese Diskussion. Da wird große Inflationsangst geschürt und dann wieder, ist wieder große Euphorie wegen äh, Ausgabenprogrammen. Das wechselt sich ab, das geht hin und her und so ist das Börsengeschehen. Letztendlich ist das äh, Psychologie zu äh, so über 90 Prozent, was die Märkte bestimmt. Äh, natürlich auch unterlegt mit fundamentalen Argumenten wie Inflation und sowas. Ja, das ist schon klar, die Argumente sind meistens fundamental, aber das, was dann rausgemacht wird, das ist dann doch eher psychologisch bedingt.
1: das denn eigentlich mit dem 10. märz rein, Und den hast du ja in der vorletzten Folge als möglichen Korrektur. Zeitpunkt genannt. Stattdessen gab es da einen neuen Rekord. Äh, ist da eine Glaskugel naja, kaputt? Moment, Moment. <lacht>
0: habe ich meine Glaskugel tatsächlich gerade verlegt? Ähm, ich habe also dieses Jahr keine. Ähm, zweitens äh, habe ich gesagt, dass um den 10. März herum häufig Extrempunkte zu beobachten sind. Tja, und äh, jetzt ist der 10. März vorbei. Es das heißt ja auch nicht genau am 10., sondern um den 10. März herum, also um ungefähr äh, Mitte März, äh, sind Extrempunkte zu beobachten. Das muss man jetzt sehen. Vielleicht war ja dieses, dieses Peak, also dieser Anstieg ein Extrempunkt. Und vielleicht kommt es zur Korrektur nach diesem Peak. Ähm, das werden wir sehen. Ähm, aber
1: ausgemacht ist das noch nicht. Mhm. Womit rechnest du in dieser Woche? Was wird da spannend? Geht's jetzt erstmal so weiter, oder muss da jetzt, wir haben ja am Freitag auch schon Gewinn mit Namen gesehen. Muss da sowas wieder Na
0: Naja, gen genau. Ich meine, sowas, auch größere Korrekturen, das wissen wir, beginnen immer mit oh, Gewinnmitnahmen. Dann sagt man, ja, die Kurse sind gut gelaufen, jetzt müssen sie mal fallen. Und äh, das ist dann quasi immer der Anfang einer solchen Korrektur. Ob es dazu kommt, weiß ich nicht, warten wir es ab. Ähm, aber es wird auf jeden Fall ein spannender März werden. Normalerweise, generell kann man sagen, es gibt ja da auch Statistiken, dass die zweite Märzhälfte in der Regel oder häufig schlechter verläuft als die erste.
1: Gucken wir mal. Ja, wir hatten äh, tatsächlich äh, wieder ein paar E-Mails bekommen von Hörern. Einer hatte uns äh, eine ganze Reihe von Fragen geschrieben. Einer würde ich da gerne noch mal rausnehmen, weil es gerade passt zum Thema. Äh, er fragte, was dein persönlicher Tipp für ein Inflationsszenario wäre. Also äh, Schäfchen ins Trockene bringen, hat er da geschrieben. Ähm, auch mal so ein bisschen gefragt, welche, welche Ideen, Alternativen du da hast.
0: Also langfristig ähm, muss man ja denken. Kurzfristig ist das, was wir hier sehen, jetzt äh, natürlich ein Preisanstieg, äh, der aber auch äh, bedingt ist durch äh, den Wegfall der, der Mehrwertsteuervergünstigungen und vor allen Dingen auch bedingt ist durch diese CO2-Steuer, die jetzt zum Jahreswechsel wirksam wurde, in, in, in Deutschland jetzt konkret. Wir sehen in anderen Ländern ebenfalls äh, Preisanstiege. Äh, aber das ist klar. Ich meine, wir kommen aus dem tiefen Tal, sowohl was die Konjunktur anbelangt. Also was die Preisentwicklung anbelangt und vor nicht allzu langer Zeit haben viele noch Angst gehabt vor einer Deflation, also vom Gegenteil von einem Preisanstieg von fallenden Preisen, wo ich immer sage, davor brauchen wir keine Angst haben. Fallende Preise finden wir alle gut in der Regel. Es kommt nur auf die Umstände an. Jetzt schalten wir um auf Inflationsängste. Die sind meiner Ansicht nach auch zumindest im jetzigen Zeitpunkt übertrieben. Diese, diese Einmaleffekte, auch von denen ich gerade gesprochen habe und äh, der, die Rückkehr aus dem Tal der Tränen, äh, das ist jetzt äh, diesem Jahr der Fall und dann müssen wir erstmal gucken über das Jahr 2022 dann hinaus, wie sich es weiterentwickelt. Größere Inflation sehe ich jetzt auf keinen Fall und was ich überhaupt nicht sehe, sind äh, steigende Zinsen in größerem Ausmaß. Ne? Die können immer auch äh, auf dem Niveau, wo sie jetzt sind, heftig schwanken, das ist völlig klar. Und auch gerade die Stärke des Zinsanstieges an den amerikanischen Anleihmärkten hat ja dann auch mal für eine gewisse Verunsicherung gesorgt, weil es so schnell ging. Aber generell kann man sagen, dass sich auch Aktienmärkte in einem, in einem Bereich, wenn die Zinsen da sind, wo sie jetzt sind, oder auch wenn sie noch etwas steigen sollten. Ich sag mal, zehnjährige Rendite in den USA, die jetzt bei 1,5, 1,6 Prozent liegt, die kann durchaus auf zwei Prozent steigen. In der Spitze war sie sogar im Jahr 2018 noch mal bei 3%. Auch dahin kann es in einem heftigen Ausschlag gehen. Das wird dann möglicherweise auch wiederum äh, mal vorübergehend ähm, äh, an den Märkten für Verunsicherung sorgen. Aber generell weiter steigen und äh, längerfristig steigen können die Zinsen gar nicht, weil sich das unser Geldsystem gar nicht leisten kann. Die Verschuldung, das wissen wir, das ist immer äh, die andere Seite der Medaille, die ist so hoch, dass es bei ähm, längerfristig hohen Preisen tatsächlich dann zu einer ja zu einer wieder heftigen monetären Krise kommt, und da werden die Notenbanken rechtzeitig, wie ich erwarte, gegensteuern.
1: Das heißt, ein Tipp für unseren Hörer. Nichts groß ändern, erstmal drin bleiben? Nicht auf die Inflation,
0: nein, nicht wegen der Inflation. Ja, was heißt drin bleiben? Was heißt überhaupt? Wo will er raus? Ich meine, dass man äh, nicht in äh, in Anleihen generell in größerem Ausmaß investiert sein soll. Das äh, das ist ja wohl klar. Das sage ich schon seit seit langem. Also wer wer noch sein Vermögen in Geldvermögen hat, ähm, das ist äh, äußerst riskant. Und gerade, ich meine, wenn die Zinsen steigen, dann wissen wir, dann fallen die Anleiherkurse. Das ist immer so ein Seilbahn-Effekt. Wenn die eine Gondel hochgeht. Geht die andere runter, also Zinsen, Zinsen hoch, Anleihekurse runter, ähm, dann hat man da Verluste, dann kann man sagen, man will es ja aussitzen und wenn der, ähm, derjenige, dessen Anleihe ich habe, zum Beispiel der deutsche Staat, wenn der noch ähm, äh, zahlungskräftig ist, wird der dann schon tilgen und dann kriege ich 100 Prozent zurück, darauf kann man natürlich auch bauen, aber äh, generell äh, würde ich mich auch auf Sicht des nächsten Jahrzehnts, also dieses, was jetzt gerade begonnen hat, nicht unbedingt darauf verlassen, dass alle Schulden, die es in der Welt gibt, dass die auch zurückgezahlt werden. Da muss man sich auf Verluste einstellen, mittel- und längerfristig. Und deswegen sage ich, also Anleihen auf keinen Fall größer für die eigene Vermögensanlage Sachwerte. Und dazu gehören nun mal Aktien. Natürlich da muss man aber auch die Schwankungen, die Kursschwankungen, die das mit sich bringt, aushalten.
1: Gerade schon über die möglicherweise steigenden oder auch eben doch nicht so stark steigenden Zinsen gesprochen. Das hatte bei den Technologietiteln zu einer kleinen oder doch etwas größeren Korrektur geführt. Aber auch da haben wir jetzt schon wieder eine kleine Erholung gesehen in den vergangenen Tagen. Geht diese ganze Tech-Rallye, die wir in den vergangenen Monaten oder auch ein, zwei Jahren gesehen hatten, wo es ja extrem nach oben ging mit den Kursen, jetzt doch wieder weiter oder investieren die Anleger insgesamt vielleicht breiter? Genau, das Schöne
0: am Aktienmarkt ist ja, dass es Zugpferde gibt, die dann auch mal wieder etwas zurückfallen und äh, wenn dann die Märkte insgesamt aber gut performen noch, muss es dann andere Zugpferde geben, die nach vorne gehen. Jetzt äh, sind wir doch tatsächlich an einem solchen Punkt, wie ich meine, dass jetzt diejenigen Aktien, die besonders gut gelaufen sind in den letzten Jahren, dazu also gehören die Hightech-Aktien, dass die jetzt mal einen Gang zurücklegen, das heißt nicht, dass die jetzt kräftig fallen müssen. Wie auch immer, das kommt auch auf den einzelnen Werten an. Aber dass jetzt mal andere Aktien, die schlecht gelaufen sind, dass die dann die Führung übernehmen und sich an die Spitze setzen, man sieht das ja teilweise, teilweise schon. Und wenn es auch zu diesem Konjunktur, zu der Konjunkturerholung kommt, die wir alle erwarten dann sind jetzt eben mal die konjunktursensiblen Aktien dran, nach vorne zu gehen und vielleicht diejenigen Aktien, die auch von der Corona-Krise profitiert haben, insbesondere die werden jetzt mal ein bisschen, ein bisschen weniger gut laufen. Aber das, sind, das, das nennt man so einen Umschichtungsprozess und der ist völlig normal und der ist sogar wichtig dafür, dass so ein langfristiger Aktienaufschwung anhalten kann, denn wenn der immer nur von einem oder zwei oder drei Segmenten getragen wird, dann ist das ungesund, dann gibt da auch eine immer eine größere Disparität innerhalb des Aktienmarktes. Also, was da jetzt gerade
1: passiert, äh, das gehört zum völlig normalen Geschehen dazu. So, und trotz allem Rekordfieber, dein Tipp ohnehin äh, kann einem eigentlich egal sein, wenn man das monatlich in den Sparplan packt, dann sind die Höhen und Tiefen sowieso nicht so wichtig.
0: Richtig, wenn man monatlich, und das äh, sage ich immer wieder, 50, 100 oder wie viel auch Euro auch immer anlegt, Generell zu jedem Kursniveau, was gerade besteht, dann hat man immer einen Durchschnittspreis, zu dem man einsteigt. Und man kann mit diesen Schwankungen, die der Aktienmarkt nur mal zeigt, locker
1: leben und auch gut und tief schlafen. Tja, Raimund, wenn das so ist, dann glauben wir das jetzt einfach mal so und fragen auch unsere Hörer, wie sie das denn sehen. Ihr könnt uns gerne schreiben, wir haben eine E-Mail, und ballet.ntv.de. gerne fragen, so wie der eine der uns da eine ganze Reihe sogar geschrieben hatte, der liebe Hörer, den wir auch noch auf die anderen Fragen eingehen werden, wahrscheinlich dann jetzt schriftlich oder in der nächsten Folge, aber sonst natürlich auch gerne Fragen und Kritik an diese E-Mail schreiben.
0: Apropos, da hat ein anderer Hörer Ach auch so, noch ja, geschrieben. der hat jetzt unterschlagen, der hat Stimmt. gesagt, wir sollten doch mal vielleicht über die Schuldenbremse die reden. Schuldenbremse. Guter Vorschlag, <lacht> können wir machen.
1: Das war ja vielleicht, dann ist leider die Zeit schon wieder vorbei. Ja, okay.
0: Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao. Bis nächste Woche. Und Bell wirtschaft einfach und schnell.